0: Herzlich Willkommen zum Podcast Wirtschaftsversprechen Deutschland – Wo geht die Reise hin? Mein Name ist Sven Goeth und ich freue mich, gemeinsam mit dir auf Entdeckungstour zu gehen. Im Spannungsfeld zwischen Vergangenheit und Zukunft wollen wir auf den benötigten Wandel, die relevantesten Trends und Treiber unserer Zeit und auf die wichtigsten Aspekte der digitalen und sozialen Transformation schauen. Können wir Zukunft denken? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wirtschaftsversprechen Deutschland. Wo geht die Reise hin? Heute zu Gast Professor Dr. Vera Christina Lenz-Käsekamp. Moin, Vera, herzlich willkommen.
1: Moin, Sven, schön, dass ich da sein kann.
0: Wir wollen uns ja heute so ein bisschen über die Rolle der Universitäten und Hochschulen. Gerade im, im Zuge des Umbruchs in Deutschland gemeinsam unterhalten und bevor wir da richtig reinstarten, würde ich dich bitten, nochmal ein paar Worten ähm, dich den Zuhörern vorzustellen.
1: Ja, gerne. Ja, mein Name ist Vera. Ich habe ähm, Psychologie, Soziologie und Pädagogik an der Universität Erlangen-Nürnberg studiert. Das ist schon ein paar Jahre her. Das heißt, bei mir ist auch so ein bisschen das ganze Thema soziale und gesellschaftliche Aspekte auch immer ein ganz großer Punkt gewesen. Ich war aber dann auch muss so ein bisschen die technische Seite bei mir ähm, herausgearbeitet. Ich war Online-Media-Planerin bei einer Medienagentur in Frankfurt, war dann bei Yves Rocher, der Kosmetikmarke als online media Online-Marketing-Managerin tätig, äh, bevor ich mein Doktorat an der Universität in St. Gallen gestartet habe. Dort war ich viele Jahre beschäftigt am Institut für Medien- und Kommunikationsmanagement und ähm, habe dort auch promoviert im Bereich persuasive Kommunikation äh, im Mobile-Marketing, also auch ein ganz spannender Bereich. Und seit April 2021 bin ich an der Eurofa als Professorin für Marketing tätig, habe meinen Schwerpunkt im Bereich Online-Marketing und Social Media und ja, seit Oktober 2022 bin ich auch Vizepräsidentin dort, bin also Teil der Hochschulleitung und in diesem Bereich tätig für Digitalisierung, digitale Medien. Also all die coolen Themen, mit denen ich mich beschäftigen darf und das ist ganz spannend, gerade auch im Hinblick auf die aktuellen Entwicklungen.
0: Absolut und genau diese Positionen, auch genau den Schwerpunkt wollen wir auch gleich so ein bisschen nochmal rausarbeiten, auch gerade in den Fragestellungen. Bevor wir das machen, machen wir immer das Spiel Two Truth and One Lie im Podcast, wo es so ein bisschen geht, die Person nochmal ein Stück weit anders kennenzulernen. Dementsprechend freue ich mich tatsächlich sehr, welche drei Anekdoten aus deinem Leben du uns mitgebracht hast.
1: Ja, das ist ja super. Also ich bin mal ganz gespannt, ob du dann auch drauf kommst. Es ist also ein bisschen verworren, also mal gucken, ob du das auch so erkennen kannst, was dabei vielleicht nicht ganz so wahr ist. Statement Nummer eins ist, dass ich sehr gerne Profi-Skifahrerin geworden wäre als Kind. Also es macht mir einfach unglaublich Spaß, mit Adrenalin die Piste runter zu düsen und blauen Himmel zu genießen, gutes Wetter, quasi harte Pisten. Das macht richtig Spaß. Das hat nicht geklappt. Ich bin Professorin geworden und weiß auch, dass ich genau dort richtig bin. Ähm, dabei hilft mir eine Sache und das wäre Statement Nummer zwei. Ähm, ich kann sehr gut Texte lesen zwar nicht Zeilenweise sondern ich lese Seitenweise und äh, kann so den Inhalt in relativ kurzer Zeit schnell auch erfassen das hat mir auch so in der Kindheit quasi das ähm, ja, Stigma von einem Bücherwurm eingebracht das hat mich aber nicht so wirklich gestört ich war immer sehr glücklich mit meinen Büchern und ähm, war dann auch sehr froh dass ich bei den englischen Fräulein, das ist die Maria schule in Nürnberg aufs Internat gehen durfte denn bei den Nonnen herrscht dort auch ein bisschen anderer ja ein anderer spreche und äh, deswegen war ich da ganz sicher als Bu Bücherwurm. Das wäre Statement Nummer drei.
2: Heute möchte ich euch unseren Podcast-Partner TechBoost vorstellen, das Startup-Programm der Deutschen Telekom. Ganz besonders möchte ich auf TechBoost Connect innerhalb des Programms eingehen. Es ist ein Ökosystem, das reale Geschäftsanforderungen mit passenden Ansätzen und Lösungen zusammenbringt. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mit der Aussage arbeite, dass wir das 21. Jahrhundert nicht alleine meistern können. Und genau deshalb finde ich diesen Ansatz und das Programm von TechBoost so wichtig und relevant. Denn hier können Geschäftskunden ihre Herausforderungen als Challenges einstellen und die Startups im Ökosystem bieten maßgeschneiderte Lösungen an. Dieser Prozess ist daher mehr als eine simple Transaktion. Es ist ein echtes Matchmaking, das darauf abzielt, relevante Lösungen in kurzer Zeit zu finden. Und begleitet wird der gesamte Prozess durch das Team von TechBoost. Also habt ihr aktuell eine innovative Herausforderung in eurem Unternehmen, das gelöst werden soll? Dann schaut unbedingt auf der TechBoost-Seite vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und vergesst nicht, für weitere spannende Einblicke und Perspektiven diesen Podcast zu abonnieren. Ich würde tatsächlich eins und
0: zwei würde ich dir tatsächlich komplett abkaufen. Ich würde auf drei gehen. Statement 3. Lösen wir nachher auf. Gucken wir mal. Wir wollen ja heute so ein bisschen ähm, und dementsprechend auch den äh, Sprung in unsere inhaltlichen Themen machen über Universitäten, Hochschulen. Deren Rolle, aber auch natürlich deren Herausforderungen heute sprechen, aber auch vor allem, was sie für das Wirtschaftsversprechen Deutschland im besten Fall beitragen können. Was mich natürlich interessiert als erste Frage, nicht so ein bisschen, was andere von dir lernen, sondern was sind eigentlich vielleicht die zwei Dinge, die du in den letzten Jahren von deinen Studierenden gelernt hast. Welche würdest du hervorstellen? Was gibt's da?
1: Also da gibt es doch einiges. Also wir auf der einen Seite sehen, dass ich aktuell ja hauptsächlich Fernstudierende unterrichte. Die bringen schon mal eine ganz andere Power und Motivation mit. Die ähm, studieren parallel zum Beruf. Das heißt so dieses Durchhaltevermögen, die Motivation, sich vielleicht auch in neue Dinge rein zu, hineinzuarbeiten. Das finde ich wahnsinnig inspirierend und macht mir auch großen Spaß. Auf der anderen Seite sehe ich auch meine Studierenden an der Universität in St. Gallen, dort bin ich auch noch Lehrbeauftragte, die auch ganz kreativ sind sind, viel in Startups denken und Möglichkeiten sehen, wie sie sich vielleicht da beruflich weiterentwickeln können. Ähm, beide Gruppen vereint eigentlich das, dass sie nicht diesen Stereotypen, die so aktuell durch die Medien wappern, zum Thema Gen Z äh, oder den Millennials ähm, quasi nachgehen, sondern dass vielmehr da auch ganz viel, Motivation da ist, sie haben ähm, Streben nach Flexibilität, nach Freiheit, Selbstbestimmung, aber auch Orientierung. Und ich finde, das macht das alles ganz spannend, auch für uns als Lehrende auf der anderen Seite, da so ein bisschen auch mit reinzutauchen und das auch so anzunehmen und sich auch zu überlegen, wie kann man das fördern, wie kann man auch das nochmal ein bisschen weiter herausfordern und gemeinsam auch diesen, diesen Schritt, den man ja auch während eines Studiums gemeinsam geht, auch ähm, ja, auszuarbeiten und das mitzugeben.
0: Total spannend Das es ist ja tatsächlich immer was anderes, wie hoch auch nicht nur die intrinsische Motivation, sondern wo man auch vielleicht gerade im Leben steht und dann mit seinen Studieninhalten beginnt, wie man das natürlich dann auch durchzieht. Auf der anderen Seite sehen wir ja gerade das Thema Künstliche Intelligenz, was ja auch vor den Hochschulen nicht Halt macht. Es ist im Alltag angekommen, ChatGPT ist sozusagen massentauglich und wird auch immer weiter, ja ich sag mal, nicht nur Verwendung bringen, sondern auch Auswirkungen mit sich ziehen. Wie ist das bei euch? Ich meine, du bist selber für Digitalisierung auch verantwortlich. Wir sehen, dass ChatGPT jetzt gerade auch im Ausland, wo ja viel mit Multiple Choice und sonstigen Themen gearbeitet wird, tatsächlich auch Abschlüsse von ChatGPT schon in, in guter Qualität ähm, abgebildet werden kann oder beziehungsweise Abschlüsse geschafft werden. Wie reagiert ihr gerade? A. Auf das Thema und B.? Wie nimmst du es wahr, welche Auswirkungen tatsächlich auch rund um das Thema Künstliche Intelligenz und Hochschule am Ende auf euch zukommt?
1: es also ist ganz spannend auch zu sehen, so in einer Fernhochschule, bei der schon sehr viel auch digital stattfindet, wie dann doch so ein Thema wie Künstliche Intelligenz äh, plötzlich da ist und auch behandelt werden will. Das heißt, für uns ist das ähm, ein ganz, ganz großes Ziel äh, für dieses Jahr gewesen, äh, ganz aktiv darin zu sein, aber auch für das nächste ähm, Jahr einerseits unsere Studierenden weiter zu befähigen, das heißt hier spezielle Lernangebote zu schaffen, aber auch unsere Lehrenden dazu motivieren, ähm, sich auch mal einfach dem Thema KI anzunähern und zu sehen, wie funktioniert das, kann ich das für mich in meine Lehre integrieren, wie kann ich damit weitermachen, was bringt es mir, wo gibt es vielleicht aber auch Risiken und auf der anderen Seite haben wir das, das ganze Thema auch im Hochschulbetrieb, das heißt die Verwaltung einer Hochschule muss dahingehend auch nochmal geschult werden ähm, und all, all das macht das jetzt aktuell für uns als das Euro-FH auch total spannend und auch wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Und dafür haben wir verschiedene Lernprogramme und Angebote geschaffen. Und die werden jetzt so nach und nach, in dem Sinne auch online gehen. Das ist ja das Wichtige. Auch bei einer Fernhochschule findet alles sehr viel digital statt. Und dass wir dort auch alle befähigen. Und Das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, Kompetenzen zu schaffen, Möglichkeiten zu errichten, sich weiter auszubilden, auch in dem Bereich ki allgemein ähm, in dem im Bereich auch der Hochschullehre, würde ich sagen, sind wir generell so von einer ganz großen Transformation, beziehungsweise sind wir schon mittendrin, gerade durch die KI, die hat das ja jetzt auch nochmal gezeigt. Ähm, auch viele viel Forschung ist dazu betrieben worden und vieles in den Medien darüber berichtet worden, aber mhm. an sich, wenn wir über digitale Lehre sprechen, dann sind wir ja auch mittendrin und müssen uns immer weiter engagieren und in diese Richtung weiterdenken, auch als Hochschullandschaft Deutschland.
0: Ist das generell ein Thema, wenn du sagst, wie wird das auch in der Belegschaft wahrgenommen? Also ist das eher Chance oder Risiko, wenn du das so ein bisschen breiter, sagen wir mal, irgendwie auch ein bisschen gerade siehst? Wird es als Chance verstanden, wie wir auch theoretisch Bildung durch Systeme auch vielleicht ein Stück weit noch individueller, noch persönlicher, vielleicht noch intensiver für den einen oder anderen ja, Studierenden machen können? Oder ist es eher so, oh mein Gott, wird der auch so ein bisschen mein meine weiße Weste sage ich jetzt einfach mal im Sinne von ich lehre dich ja und nicht das internet lehrt dich ja ich sag mal als, als risiko empfunden wie, wie, wie nimmst du das wahr eher so auf der der Seite chance oder oder risiko
1: Ach, auch da kommt es oft darauf an. Also man muss das immer so ein bisschen abwägen. Auf der einen Seite ist es die Herausforderung, alle auch einfach auf einen Stand zu bekommen. Das heißt, wenn wir jetzt nur mal klein in so einer kleinen Hochschule denken in dem Bereich, dann muss es natürlich auch so sein, dass Professorinnen und Professoren, ähm, ja, befähigt werden, künstliche Intelligenz oder auch digitale Medien zu nutzen. Und das ist bei uns auch als Fernhochschule ein ganz großer Punkt, die digitale Didaktik, dass wir Lernprogramme und Lernangebote schaffen, die diese Besonderheiten auch mit auffasst und dass man, weil wir ja auch gerade nicht in der Präsenzlehre tätig sind, dass wir hier einfach nochmal uns breit aufstellen und den Studierenden ein breites Angebot geben, sei es über einen Online-Campus, weiterführende Informationen etc. Dazu muss man als Lehrender auch erstmal in der Lage sein und sich überlegen, ist das was für mich, ähm, kann ich das bieten und dazu braucht es dann auch dafür Schulungen. An sich, äh, für, auch für die Verwaltung von der Hochschule, ist es wichtig, dass man da so bestimmte Dinge auch einfach ja, bereitstellt. Also das heißt, haben wir Hardware, Softwarelösungen, haben wir Informationssicherheitssysteme, haben wir effiziente Prozesse, haben wir die Möglichkeit, auch digitale ähm, Daten zu analysieren und damit auch vielleicht das, die Lehre für die Studierenden besser zu machen. Also mhm. das, das muss man auch immer mitdenken.
0: Aber dürft ihr zum Beispiel in der Hochschule jetzt mal auf, auf euren Case äh, geschaut, ein geschlossenes, sage ich jetzt mal, ChatGPT oder sonstiges System nutzen? Ist das sozusagen auch von Compliance-Seite etc. Ähm, abgesegnet oder ist es eher so, naja, wir nutzen das, wir gucken uns das mal gerade an, aber so richtig in die Vollen sind wir da noch nicht gegangen?
1: Also da ist, wir sind genau in so einem Zwischenstatus. Wir haben das natürlich für uns jetzt dieses Jahr betrachtet und auch immer wieder mal aus, äh, ausprobiert, wie es zustande kommt, wie können wir prompten, mit was können wir überhaupt arbeiten. Auf der anderen Seite, und das wird jetzt 2024 kommen, werden wir auch in der geschlossenen KI arbeiten und das heißt einerseits in Richtung der Studierenden, aber andererseits auch im Hinblick auf die Verwaltung und auf die Erstellung von Lehrmaterialien, dass wir da auch ja, bei der Videogenerierung oder sonstiges, eben auch auf künstliche Intelligenz setzen. Mhm. Also ich würde sagen, wir sind da relativ weit vorne mit dabei und das macht eben unglaublich viel Spaß.
0: Wie siehst du das so ein bisschen mal weg von euch als, als EurofH, wenn wir so ein bisschen eher auf den Hochschul-Universitätsstandort Deutschland tatsächlich mal schauen? Was glaubst du, welche Rolle am Ende eigentlich Universitäten, wenn wir so ein bisschen nach vorne blicken, im besten Fall tatsächlich haben werden? Also worauf ich ein bisschen abziehen möchte, ist, Schulsystem, aber auch das, das, das Bildungssystem geht ja in ganz viele Bereiche rein, wo man sich ja tatsächlich ein Stück weit auch fragen muss, sind das die Themen, die es braucht, um auf die Welt vorbereitet zu sein, die Studien oder die Jobangebote und auch Studieninhalte, die am Ende auch am Markt nachgefragt werden? Auf der anderen Seite brauchen wir natürlich nicht nur Leute, die Sachen umsetzen, sondern viele sprechen davon, wir brauchen mehr Unternehmer, mehr Entrepreneurs. Was glaubst du im besten Fall, welche Rolle kann eine Universität oder insgesamt Bildung in Deutschland spielen, um für den Wirtschaftsstandort tatsächlich Deutschland eine entscheidende Rolle zu spielen?
1: Also, ich glaube, das ist ähm, ganz einfach auch zu beantworten, weil äh, Hochschulen oder Universitäten haben einfach einen immensen Einfluss auch auf die Bildung von Studierenden, die Bildung von Personen, aber auch auf die Weiterbildung. Also, wir sind ja in verschiedenen, können ja quasi in verschiedenen Stadien des Lebens auch ähm, Begleiter sein für das Lernen und es ist auch der Punkt, dass wir uns dahingehend aber auch immer weiterentwickeln müssen. Uns schauen, uns anschauen müssen, wie sehen denn überhaupt die technologischen Entwicklungen aus? Wie sehen die gesellschaftlichen Entwicklungen aus? Und was ist auch in der Arbeitswelt gefragt? Und darauf, dazu muss man dann schnell auch reagieren können, dass in einen studium einbauen können in einen studiengang ähm, auch noch mal explizit machen welche fähigkeiten braucht es um zukunftsfähig zu sein und auch für unternehmen bzw. den wirtschaftsstandort deutschland auch eine wichtige rolle zu spielen und da geht es dann ja über kooperation über ähm, bestimmte zusammenarbeit mit unternehmen und da auch immer wieder die studierenden einzubinden das heißt immer diesen link zu haben zwischen dem was man einerseits theoretisch lernen kann auf der anderen seite auch praktisch anwenden kann und das ist auch ein großer vorteil für von ähm, Hochschulen, die immer auch diesen Anwendungsbezug haben.
0: Ich meine, bei euch ist es ja auf der anderen Seite, ihr seid ja ich sage mal, ein Stück weit schneller, Ihr vielleicht auch in der Anpassung als, als Euro-FH, als vielleicht eine, eine klassische Universität. Merkt ihr oder ist es generell so, dass auch teils Anfragen kommen von möglichen oder potenziellen Studierenden nach Angeboten, die noch gar nicht Teil des Curriculums oder Teil des Angebotsportfolios sind? Wird das an euch herangetragen?
1: Genau, auf jeden Fall. Also, das, wir sind stehen da auch immer im engen Austausch mit unseren Studierenden, so wie das an anderen Hochschulen genauso ist. Da gibt es immer wieder äh, Rückmeldungen, sei es durch äh, ja einfach nur E-Mails, Antworten. Ähm, quasi auf irgendwelche Fragen bei Social Media. Also da findet ja auch immer mehr eine so eine Vernetzung statt und ich habe auch das Gefühl, dass in den letzten Jahren diese Hemmschwelle auch von Studierenden sich direkt auch an eine Hochschulleitung zu wenden ähm, viel geringer sind als früher, wo man das noch so aus der Ferne betrachtet hat und gar nicht so richtig den Bezug hatte und auch vielleicht einfach die Ängste hatte, da jetzt an diese äh, graue Eminenz zu treten und da Dinge auch mal nachzufragen. Ich glaube, da haben wir uns auch weiterentwickelt und ähm, haben auch dieses Thema der Selbstbestimmung von Studierenden ähm, auch noch mal mehr ja mehr Fokus, mehr Fokus darauf und das findet sich natürlich auch wieder in der Curriculumsentwicklung. Das geht natürlich nicht so schnell. man kann Das muss man natürlich schon hinzusagen, wenn ein Thema jetzt aktuell ist, muss man das natürlich betrachten, ob das auch zukunftsrelevant ist, aber wir stehen da ja an in, ja, als Hochschulen immer im engen Austausch mit unseren Studierenden und können auch darauf reagieren.
0: Man sagt ja selbst gerade auch, dass der Zusammenschluss aus Wirtschaft, Gesellschaft und auch Hochschulen, gerade als Wirtschaft, also Industrie und auch den Hochschulen immer wichtiger wird, um sozusagen auch da den, den Austausch, aber auch die Entwicklung gemeinsam auch ein Stück weit zu denken. Du bist ja jetzt ja nicht nur in der EurofH unterwegs, du bist in St. Gallen unterwegs, du bist aber auch in, in anderen Ländern unterwegs. Jetzt Vor kurzem war es ja auch beim MIT etc., etc. Wenn wir jetzt mal kurz auf gute Ansätze schauen, also wo sind Ansätze von Hochschulen, die... Die Dinge anders machen, die dich inspiriert haben, wo sind die zu finden? Also, was sind so die Ansätze, wo du sagst, okay, das ist irgendwie beeindruckend, wie die Uni oder diese Hochschule im Kontext in ihrer Region, mit Wirtschaft oder sonstiges irgendwie zusammenarbeitet? Was sind da Beispiele für dich, wo du sagst, das ist wirklich spannend? Da guckst du auch selber, sagen wir, mit, mit unterschiedlichen Augen hin, um die, den Verlauf auch weiterhin mitzuverfolgen.
1: Also ich finde es auch ganz schwer, pauschal zu antworten, denn ähm, für mich ist es wichtig, äh, aus meiner persönlichen Sicht heraus, ist es geht man überhaupt voran? macht man, äh, Geht man Kooperationen ein? Interessiert man sich für Themen, die links und rechts passieren? Also manche Hochschulen und Universitäten, die gehen einen Schritt nach dem anderen, andere gehen zwei oder drei auf einmal. Das kann man gar nicht so pauschal sagen. Ähm, vielmehr ist es so, wenn man die Gesamtheit auch der Hochschullandschaft in Deutschland betrachtet, würde ich sagen, wir sind so überall irgendwie im Mittelfeld. Wir haben schon viele Dinge, die vielleicht an einzelnen Hochschulen stattfinden. Es gibt zum Beispiel an der Uni in Marburg einen Roboter, der mit in, in, in der Lehre auch tätig ist. Ganz spannende Te Möglichkeiten auch ähm, ergibt. Aber auch das K Thema KI findet an so vielen Hochschulen gerade statt. Es werden unterschiedliche Lernprogramme dafür ausgerichtet. Es gibt, gibt eben auch diese Zusammenschlüsse, von denen du gesprochen hast. Und ich glaube, es ist aber wichtig, voneinander zu lernen. Also selbst als Hochschule auch mal den Blick nach links und rechts zu wagen man kann es nicht pauschal sagen, wer jetzt da am besten und am weitesten vorangeht, aber es gibt doch mhm. viele Möglichkeiten, einfach kollaborativ als Hochschulen zusammenzuarbeiten und ähm, das macht das ganz spannend, weil jeder muss auch in seinem eigenen Tempo gehen und manchmal macht das fächergreifend Sinn, da zusammenzuarbeiten, manchmal muss man auch als Hochschule alleine den Weg gehen, weil man ja auch immer ja spezielle Studierende hat, auf die man eingehen sollte.
0: Man sieht ja auch immer, gerade wenn es auch um Kompetenzentwicklung geht, um, um, um Ausbildungszweige geht, ob es jetzt das World Economic Forum ist oder andere, die auch immer mit diesem Thema Future Skills um die Ecke kommen. Was brauche es, was brauche es nicht? Welche Kompetenzen sind sozusagen die tatsächlich wichtigsten, wenn wir nach vorne blicken? Und ich finde ja eins zum Beispiel ganz spannend, dass kreatives Denken, ähm, auch teilweise, ob es jetzt kritische Fragen und andere Sachen sind, ganz weit nach oben kommen. Aber eigentlich, jetzt sage ich es mal, bei uns im, im Herzen von Deutschland, sage ich es mal, Fehlerkultur jetzt ja nicht gerade und kritisches Denken ähm, nach ganz vorne gestellt wird. Wie kriegt man das auch schon Studierenden beigebracht? Also wie macht ihr das, dass eigentlich auch das, was da ist, auch vielleicht ein Stück weit kritisch hinterfragt wird? Also sind das noch die besten Ansätze und wenn nein, warum ist das nicht mehr so? Warum sind sie gegeben, falls nicht mehr zeitgemäß? Also wie schafft man kritisches Denken oder auch, auch Veränderungen Teil des Curriculums werden zu lassen? Wie macht ihr das?
1: Also es zählt ja alles so zu den Bereich Future Skills. Ähm, wie wird man überhaupt ja fähig, mit diesen Herausforderungen der Zukunft auch ähm, sich auseinanderzusetzen? Wie kann man damit umgehen? Wie lernt man das? Also, das zählt ja ganz viel auch in diesen Bereich rein. Und kreatives Denken ähm, oder auch kritisches Denken ist ja wahnsinnig wichtig. Und wir müssen einfach in der Lage sein, ähm, um die Ecke zu denken. Das ist jetzt mal quasi für uns alle gedacht. Mhm. Wir müssen schauen, dass wir uns damit auch ein bisschen von dem ganzen Thema Künstliche Intelligenz auch abgrenzen können. Einfach mal um die Ecke zu denken und manche Dinge vielleicht auch anders anzugehen. Und ähm, das ist ganz wichtig, auch für, natürlich für die Hochschullehre und Studierende da in diese Richtung zu bringen, das kann man in ganz kleinen Schritten machen, also im Sinne von, auch im Curriculum bestimmte Prüfungsformen einzusetzen, wo genau das gefordert ist. Also meine Projektarbeit, mal abgewechselt von der Klausur, dass man weggeht von dieser reinen Wissensabfrage, denn das brauchen wir heutzutage gar nicht mehr. Dafür haben wir ja dann zukünftig auch die künstliche Intelligenz. Es geht mhm. vielmehr darum, etwas praktisch umzusetzen, Transformation auch betrachten zu können und das einfach auch mal aus einer kreativen Sichtweise, das heißt einerseits eine natürlich durch Prüfungen, aber auch durch vielfältige Inputs, die es in der Lehre geben kann und dann vielleicht auch mal auch diese diese Dinge auch mal in einem anderen Format betrachtet, wie zum Beispiel bei uns an der EurofH. Wir haben das Thema der sogenannten ähm, Fokus-Talks, wo wir genau solche Themen auch immer wieder mal betrachten und mal andere Wege aufzeigen. Und da sind alle Studierenden eingeladen, können sich das anhören und sich darüber informieren. Und ich denke, das ist wichtig da als Hochschule, auch immer wieder ja mal neue Wege zu gehen und ähm, nicht versteift zu sein. Und auch dadurch eben genau das Thema kritisches Denken zu schulen, aber eben auch das Thema kreatives Denken und um die Ecke denken.
0: Lass uns mal, du hast es ja gerade auch schon ein bisschen angesprochen, mal den, den Blick nach vorne werfen. Wenn wir mal so fünf, zehn Jahre nach, nach vorne schauen, ich bin ja momentan sehr viel auch mit den Themen beschäftigt, dieses Thema virtuelle Assistenten ähm, im Sinne von KI, jetzt wo dieses Customized JGPT rauskommt und, 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 wo es ja schon so ein bisschen der Fall ist, dass ich in der Zukunft, gehen wir mal nicht von heute, sondern mal in fünf, sechs Jahren weiter nach vorne aus, dass ich theoretisch ja auch ein Chatbot oder ein, ein, ein System haben könnte, mit dem ich mich fortbilden kann. Also mit dem ich zum Beispiel Französisch lerne, mit dem ich Spanisch lerne, aber der mir auch zum Beispiel die Grundkenntnisse von Maschinenbau, Ingenieurwesen oder Sonstiges beibringen kann. Sind das Formate, glaubst du, Hochschule im Zuge von noch mehr virtuell, noch mehr künstliche Intelligenz, werden sich auch dahingehend verändern, dass es auch vielleicht sogar eine Hochschule gibt, die am Ende vielleicht von einer einer KI geführt wird oder auch von einer KI umgesetzt wird? Wo glaubst du, wo kann es hingehen? Also was sind Themen, die dich gerade so ein bisschen kitzeln, wo du sagst, wenn ich jetzt mal die Hochschule von morgen neu denken würde, mit den Möglichkeiten, die heute zur Verfügung sind, was glaubst du, wo wir da rauskommen können in dem einen oder anderen Bereich?
1: Also es ist eine ganz spannende Frage und es ist auch irgendwie interessant, sich mal zu vor, vorzustellen, wo könnten wir denn eigentlich landen? Und ähm, durch das ganze Aufkommen von künstlicher Intelligenz haben wir eins auch so ein bisschen aus dem Blick verloren. Und auch ich habe das Gefühl, mit ja wird es auch gar nicht mehr so richtig begleitet, ist das ganze Thema Metaverse. Das heißt, wir werden irgendwann uns gegenüberstehen als Lehrende und Lernende in einem ganz anderen Setting, also in ganz anderen Möglichkeiten, auch Dinge auch einzubinden. Ich glaube schon, dass es grundsätzlich eine Hochschule in irgendeiner Form bedarf, also dass es nicht nur von einer künstlichen Intelligenz gesteuert werden kann. Denn ähm Viele Themen, die wir in unserer Forschung auch an Erkenntnissen auch erlangen, das findet ja Einzug in die Lehre. Und ich glaube, äh, forschen kann eine KI in dem Umfeld noch nicht. Ähm, wer weiß, was in 10, 20, 30 Jahren ist, äh, das sehe ich jetzt aber aktuell nicht, wenn wir mal so fünf bis zehn Jahre vorausdenken. Und viele Themen finden da auch einfach Einzug in die Lehre aus der Forschung heraus, direkt in die Lehre, von der Lehre, dann wieder ins Arbeitsleben. Und so entsteht so ein Dreiklang. Und ähm, das heißt, äh, ich glaube, so dieses physische, sich gegenüber sitzen in einem, in einem Hörsaal ähm, oder einem Seminarraum, das löst sich ja weitestgehend auf. Das ist auch bei uns an der EurofH, findet das quasi gar nicht mehr statt, sondern es findet eigentlich rein digital statt und äh, das wird noch weitergehen und deswegen, also ich glaube, so eine ja, sich auch zusammenfinden in einem Metaverse oder wie es dann auch immer heißt, und äh, damit verschiedenen ähm, virtuellen Möglichkeiten zusammenzuarbeiten, ganz kreativ zu sein und damit auch vielleicht mehr Personen ähm, Zugang zu Bildung zu verschaffen. Also das ganze Stichwort Barrierefreiheit wird ja auch immer wichtiger und das ist ein ganz ganz großes Anliegen auch für uns als Hochschulen das wird da noch ähm, dadurch auch noch mal mehr ermöglichen all die digitalen Verlängerungen der Lehre helfen dazu ähm, das ganze Thema besser einzubinden an Hochschulen
0: ich hatte vor kurzem ein Gespräch wo es darum ging was passiert eigentlich in einer Welt wo natürlich jetzt ganz viele aus der Boomer Generation irgendwie rausgehen wo wir immer mehr ältere Leute haben die vielleicht nicht mehr Teil des des, des Arbeitsumfelds werden wo einer mal die Aussage getroffen hat, es wäre ja auch mal ganz charmant zu überlegen, inwieweit eine Hochschule, es ist ja heute klein demografisch und alterstechnisch gesehen, dass es ja schon eher die jüngeren Personen sind entweder oder B, die, die jetzt gerade irgendwie auf Karrierepfaden sind, sozusagen ähm, im, im mittleren Alter, aber so wirklich Hochschulen für ältere Semester, wo man sich auch noch wieder Austausch treffen kann, nochmal in der in der dritten oder vierten Lebensphase tatsächlich sich weiterentwickeln kann. Ähm, jetzt nicht unbedingt, um am Ende im, im Arbeitsleben teilzuwerden, aber am Ende Teil einer Gesellschaft zu bleiben. Ist das auch irgendwie eine Art von Element, das mal bei euch in einer in Hochschule irgendwie besprochen wird? In, in für wen ist eigentlich am Ende Hochschule, Bildung, Weiterbildung, Austausch, Exkurs, äh, Spannend, das, ich fand das total spannend, sozusagen eine Rentenhochschule mal im Kopf mal durchzugehen und vor allem, was was ist auch der Grund dahinter, also warum macht man das, sowohl gesellschaftlich, aber auch natürlich für die Menschen, aber auch für die Hochschulen. Gibt es solche Überlegungen, also auch sozusagen, dass im Bereich Hochschule auch das so ein bisschen in der, der Zielgruppenansprache auch ein Stück weit anders zu sehen, zu erweitern, gerade in Deutschland mit dem demografischen Wandel?
1: Unbedingt, Ein ganz wichtiger Punkt ist das auch. Also man muss ja mal sehen, dass es sich aktuell einfach auch weiterentwickelt. Wir lehren nicht einfach nur, sondern wir unterstützen als Hochschulen und begleiten diesen Lernprozess. Und es gibt ja auch den Begriff des lebenslanges Lernen und das trifft genau auf das zu. Also wir bewegen uns sozusagen from teaching to learning und das eben für die gesamte Lebensspanne. Und da muss man auch darüber nachdenken, dass man einfach auch andere Angebote braucht. Also unsere Studierenden, die sind natürlich fit äh, in all dem, was mit digitalen Medien zu tun hat. Die können mit dem Smartphone ihre Karteikarten für ein bestimmtes Thema durcharbeiten. Und das ist ein ganz anderer Zugang. Ähm, aber auch für ältere. Studierende in dem Sinne, wie du schon sagst, in der dritten oder vierten Lebensphase ist es ganz wichtig, auch sich weiterzubilden und einfach fit auch im Kopf zu bleiben und ich glaube, da dahingehend tut sich auch was. Ähm, ich kann mich selber an mein Studium noch erinnern, da gab es dann auch noch einige ältere Semester in diesem Sinne, die einfach auch ja sich wieder Vorlesungen angehört haben zu bestimmten speziellen Themen, die sie interessiert hat und das wird bleiben und das ist etwas, was ja schon immer auch besteht. Also lebenslanges Lernen spielt bei uns an sich eine große Rolle. Wir haben dazu auch ein eigenes Forschungskluster, das sich explizit mit dem Thema auseinandersetzt. Und ähm, ja, also für uns an, als Hochschule ist das ein wichtiges Thema und das gilt aber auch für alle anderen Hochschule, dass man da auch einfach sich weiterbilden kann und einfach ja anschlussfähig bleibt und sich vielleicht ja mit auch der jüngeren Generation noch auseinandersetzen kann und da vielleicht auch Gespräche führen kann. Aber dazu braucht es eben auch eine Anpassung, der Lerninhalte und auch der Darreichungsform. Da muss man sich einfach drauf einstellen. Und da bietet natürlich die Digitalisierung große Chancen, wenn mehr über Audio funktioniert. Das ist bei uns zum Beispiel in der Eurofah gegeben. Wir haben sehr viele Unterlagen, die einfach auch in Audio übersetzt sind, sodass mhm. jeder die Möglichkeit hat, das sich auch anzuhören. Oder auch die Darreichung in einfachen Videos oder in einfachen Texten, die vielleicht für größer darstellbar sind, etc.
2: Ist
0: das am Ende auch so ein Mix, also wenn wir jetzt so klassisch, ich meine, heute wirst du ausgebildet zwischen Social-Media-Kanälen, zwischen YouTube, zwischen Podcast, zwischen Zeitschriften, ist das auch ein Element, wo man sagt, das ist eigentlich auch für Universitäten etwas, ich meine, gerade ihr seid im digitalen Marketing-Online-Bereich natürlich auch stark zu Hause, ist das auch am Ende ein Portfolio, wo man sagt, ja, es ist sicherlich so, dass es irgendwann sowohl Audio, Video als auch das, was am Ende auch gesprochenes Wort ähm, ist, dass das Teil eines Portfolios ist, wie auch der Lernende, sage ich jetzt mal, sich auf eine unterschiedliche Art und Weise, je nachdem, was er bevorzugt, ähm, vielleicht sogar ausbilden kann oder auch weiterbilden kann. Das merken wir ja ganz viel. Siehst du das, um da nochmal rauszukommen, bei all den Sachen passiert... Diese zunehmende Virtualisierung, das hast du ja selber schon gesagt, ne? Metaverse und wo geht das hin? Ich meine, Wir sehen die ganzen Apple Vision Pros, Augmented Reality Sachen. Das ist ja jetzt nicht mehr weit her, dass man sozusagen einen virtuellen Campus betritt. Ist das eigentlich nur positiv? Oder wie siehst du das, diese zunehmende Digitalisierung? Ich meine, es ist ja schwer umzudrehen, aber gibt es auch einen Gegenpol? Also warum sollten wir uns noch, noch sehen? Wie schafft es auch eine Uni noch nach wie vor Präsenzunterricht als etwas Wertvolles zu verkaufen? Ist das überhaupt noch möglich in der Zukunft? Wie, wie siehst du das?
1: Also um auf den ersten Teil deiner Frage einzugehen, ist es natürlich so, dass ähm, diese ganzen unterschiedlichen Darreichungsformen, also du hast ja auch von Videos gesprochen, Audios etc., all das ähm, erweitert quasi das Spektrum und den Zugang zu einem Inhalt. Das heißt für unsere Studierenden an sich ist es total spannend, nicht nur einen Text zu lesen, sondern vielleicht über einen E-Book-Text auch nochmal weiterführende Literatur direkt anklicken zu können und da weiterzumachen. Auch das ist digitale Lehre, ähm, Podcasts oder Audios, Videos, die Dinge noch mal mehr ähm, visualisieren, konkretisieren und noch mal auch mehr auf den Punkt bringen, das alles unterstützt das Lernen. Also es zeigen ja auch unterschiedliche Forschungsergebnisse dazu, das ähm, quasi so eine ganze Bandbreite an Inhalten ähm, auch diejenigen abholt, die vielleicht ja vielleicht auch Schwierigkeiten haben beim ähm, Lernen. Und das wird auch immer wichtiger für das Studium, dass das Thema flexibler Zugang zu Inhalten gegeben ist, dass man das ein bisschen sich auch individuell anreichern kann und sich da auch selber wiederfindet als Studierender mit dem Zugang zu den verschiedenen Darreichungsformen. Der zweite Teil deiner Frage, also das Thema Chancen und Herausforderungen. Ich glaube, und das ist natürlich für mich auch als Vizepräsidentin für Digitalisierung <lacht> ähm, einfach der Hauptfokus, ich glaube, es gibt fast nur Chancen, ähm, sei es für uns als Hochschulen uns weiterzuentwickeln, als Gesamthochschullandschaft in Deutschland, da auch unseren Beitrag zu leisten zur Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes, ähm, das sind super Chancen, die sollten wir nutzen. Da sollten wir wirklich die Ärmel nach hinten krempeln und einfach voranmachen und äh, zusehen, dass wir da einfach mithalten könnten, auch so im internationalen Vergleich, weil ich glaube, da können wir uns auch nochmal von der von dem einen oder anderen Gegebenheit vielleicht auch eine Scheibe abschneiden. Also das finde ich ganz wichtig und dass man da auch einfach keine Angst hat, dass, äh, sich dem Thema anzunähern. Die Herausforderung dabei ist es wirklich und das ist ganz, ganz wichtig, dass man alle mit abholt. Das äh, sei es, wie ich vorhin schon sagte, die Studierenden. Nicht jeder ist äh, technikaffin, nicht jeder hat ähm, keine Hemmungen, sich mit digitalen Themen oder künstliche Intelligenz auseinanderzusetzen. Die müssen alle abgeholt werden. Ähm, aber auch bei den Lehrenden, nicht jeder ist begeistert davon, dass er jetzt vielleicht noch ein Video macht und ähm, vielleicht auf Moodle eine Lerneinheit erstellt. Dafür ist auch nicht jeder gemacht. Mhm. Und auch die Verwaltung. Also das heißt, auch die Strukturen in Hochschulen müssen das gegeben haben, dass man sich äh, mit digitalen Formaten auseinandersetzt, dass die Digitalisierung als solches auch ähm, ja in die in die DNA einer Hochschule hineinfließt. Und das ist nicht immer ganz einfach. Und das ist tatsächlich eine Herausforderung. Aber da gibt es ja verschiedene Kooperationen, auch in Deutschland, für den Hochschulmarkt, sodass man da auch ähm, sich einfach weiterentwickeln kann und das auch gut angehen kann.
0: Ich würde gerne noch mal weil das mich interessiert, ich habe vor kurzem ähm, auch den Podcast aufgenommen mit dem dem, dem Holger Volland den äh, von Brande 1 und da haben wir auch über das, das neue Magazin gesprochen, weil, wo man am Ende Wirtschaft für ab Neunjährige in, ich sage jetzt mal, in, in Schulen bringt, aber generell jüngeren Menschen zur Verfügung stellt. Was wir sehen ist, dass es viele Inhalte gibt, auch gerade wenn es um, um Sensibilisierung, Bewusstseinsschaffung geht, gerade im digitalen Bereich, wo du ja schwerpunktmäßig innerhalb der Hochschule arbeitest Inwieweit ist es eigentlich auch wichtig dass Universitäten Hochschulen noch enger mit Schulen zusammenarbeiten gerade im Grundschulbereich aber auch vielleicht in den in, in dem mittleren äh, Alter also bevor sie eigentlich an die Uni kommen schon bestimmte Inhalte, die in der Uni ja sehr sehr gut, dargestellt werden, auch letztendlich umgesetzt werden, dass der Connect noch viel größer ist, bei bestimmten Themen eigentlich die Schulen zu unterstützen, dass die Kinder, die Jugendlichen eigentlich ein Stück weit sensibilisierter, aber auch vielleicht mit mehr kritischem Denken, mit anderen Elementen, mit sehr sozialen, mehr sozialen Fähigkeiten an die Hochschulen kommen. Gibt es da auch Überlegungen? Ich fand das mit dem Magazin nämlich total spannend, weil ich mir auch selber denke, es gibt in anderen Ländern, wie gehe ich mit Social Media um? Ja, dass es nicht nur genutzt wird, sondern auch tatsächlich auch ein Stück weit verstanden wird, weil jeder nutzt auch KI-Anwendungen, keiner versteht KI. Und das ist, denke ich auch bei ganz vielen Sachen. Die Schule, also die klassische Schulausbildung, Grundschule und auch letztendlich Abitur, Realschule und so weiter, da sind ja auch viele Kompetenzen gefragt, die eigentlich momentan nicht abgebildet werden kann. Eine Lösung auch ein Stück weit sein, dass eine Schule mit einer Hochschule und Universität in der Zukunft noch enger zusammenarbeitet, findet sowas überhaupt schon statt in den Gedanken? Wie, wie siehst du das? Also, wenn wir jetzt sozusagen nochmal den Schwerpunkt von, wir waren in der Zielgruppe, wir waren bei den Älteren, wenn wir jetzt sozusagen mal an die ganz Jungen äh, mehr oder weniger uns äh, mal so ein bisschen heranwagen, gibt es da auch Möglichkeiten, Funktionen, wo auch Kinder die Möglichkeit haben, an Hochschulen vielleicht das, was sie an der Schule nicht lernen, äh, ein Stück weit schon aufzugreifen?
1: Also solche Überlegungen gibt es auf jeden Fall. Wenn wir das ganze Thema mal so ein bisschen aufrollen, es ist es ja so, dass vor einigen Jahren das ganze Thema Informatik und digitale Kompetenzen mit Social Media etc. noch nicht wirklich in Schulen stattgefunden hat. Das hat sich ja mittlerweile zum Glück gedreht. Ähm, Informatik spielt schon ähm, ab der 5., sechsten, siebten Klasse eine Rolle ähm, im Lehrplan, genauso wie der Umgang mit Social Media. Wie stelle ich mich da? Weil gerade auch das Thema Cybermobbing an Schulen ja ein großes Thema ist. Und ähm, man dahingehend ja auch einfach, wir, also wir mittlerweile einfach auch besser aufgestellt sind. Das ist zum, mm. würde ich sagen, schon mal ein ganz großer Pluspunkt. Und das finde ich prima, dass wir in diese Entwicklung gegangen sind. Man muss natürlich auch sagen, dass Hochschulen ähm, auch sehr viel forschen zu diesen Themen und dieser diese Verbindung quasi aus den Forschungsergebnissen auch mit Studierenden, also das ganze Thema Hochschulforschung, mehr auch äh, umzuwandeln und auch in Schulen zu bringen, das finde ich für absolut notwendig und das ähm, wird auch immer weiter auch forciert. Es gibt ja auch spannende Möglichkeiten, also zumindest im Kleinen für, für Schülerinnen und Schüler auch in Hochschulen Einblick zu erhalten, wie Kinderuni, Kinderhochschule, Kindertag, um auch zu merken, okay, diese Themen, die lernen zwar jetzt ähm, und sie sind mir vielleicht irgendwie bekannt, aber es gibt noch viel mehr und die Welt eröffnet sich dann durch so ein Studium auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Und wir merken selbst als Hochschule, dass Personen, die zu uns kommen und ein Studium aufnehmen, nicht alle auch gleich fit sind in diesen Bereichen. Und das war für uns auch in diesem Jahr so eine ganz spannende Entwicklung, dass wir für uns auch gesagt haben, wir müssen alle auf einen Stand heben. Also alle Bachelorstudierenden, die ähm, ab 24 bei uns anfangen zu studieren, die, werden, die durchlaufen eine digitale Lerneinheit, die sich genau mit diesen Sachen auch befasst und dass wir da alle unterschiedlichen Schulformate nochmal abholen, jeden ähm, auch befähigen, in so einer Hochschule auch agieren zu können und dann auch gut geschult ist für das für den Umgang im Studierendenleben beziehungsweise auch später im Arbeitsleben. Aber das ist natürlich ein ganz ganz wichtiger Zusammenhang und das zeigt auch, dass wir alle miteinander zusammenhängen und die ganze Gesellschaft mhm. quasi immer wieder ähm, ja auch rückspielen muss und äh, in Kommunikation treten muss, damit da auch was stattfinden kann.
0: Wenn du so ein bisschen rausschaust, also es ist ja das hört sich ja alles ist gar nicht so schlecht an, was du sagst. Ähm <lacht> und wenn ich aber so ein bisschen natürlich rausgucke dann sehe ich schon, dass wir es vor großen Herausforderungen in Deutschland, in der Gesellschaft und so weiter stellen. Wenn ich dich jetzt frage, was sind die größten deiner Meinung nach gesehenen Herausforderungen im Bereich Hochschulwesen, Universitäten etc., damit das tatsächlich so funktioniert, wie du es auch gerade gesagt hast, welche, welche wären das? Ist das nur Digitalisierung? Reden wir da auch ganz viel über Bürokratie, über Regulierung? Was glaubst du, was sind die größten Herausforderungen, die wir haben, um in den nächsten fünf bis zehn Jahren tatsächlich auch die Entwicklung hinzubekommen in den Hochschulen, wo wir teilweise schon sehen, dass es passiert, aber auch Flächendecknis hinzubekommen, dass wir da gut ausgestattet sind?
1: Also das ist natürlich so positiv auch für mich, weil ich sehe, das bewegt sich was und das macht mhm. eben einfach viel Spaß so zu sehen. Okay, es bewegt sich auch in der gesamten Hochschullandschaft einfach gerade enorm viel. Also die Jahre mit Corona und auch jetzt äh, der dieser Einfluss von KI, der hat uns einfach auf ein nächstes Level gehoben. Das ist einfach Fakt. Wir stehen aber vor der Herausforderung, dass wir natürlich ganz viel in unsere Infrastruktur investieren müssen. Also das heißt einfach der Zugang auch zu verschiedenen Technologien zu verschiedenen Lösungen, der muss auch gegeben sein. Und da hängt ganz viel davon zusammen, was wir auch an Restriktionen einfach vorgegeben haben. Das ist natürlich in Deutschland mit verschiedenen ähm, Regulierungen auch immer nicht ganz so einfach. Ähm, auf der anderen Seite haben wir auch ähm, unterschiedliche Gefälle innerhalb der gesamten Hochschullandschaft. Und um gemeinsam da voranzugehen, ist es auch vielleicht wichtig, einfach miteinander ähm, ja, Kooperationen zu schließen, also die Hochschulen untereinander um voneinander zu lernen auf die nächste Ebene zu heben. Ähm, denn manche machen das bereits sehr gut und konnten das mit wenig Bordmitteln. Andere ähm, kämpfen eben mit einer Finanzierung und etc. Also da gibt es ganz viele ähm, Hürden und Herausforderungen, die genommen werden müssen. Aber letztendlich geht es darum, dass wir die Infrastruktur an Hochschulen schaffen, das Bewusstsein schaffen, also das heißt, etwas in der Kultur ändern und auch in den Prozessen, also weniger Bürokratie. Und dabei kann natürlich auch die Digitalisierung helfen, dass wir mehr auch im Digitalisierung digitalen Raum abbilden. Das vielleicht auch einfach, ähm, fängt ja schon bei einem BAföG-Antrag etc. an und da ähm, passiert auch aktuell sehr viel und ich glaube, man darf es auch gar nicht so kritisch sehen und ähm, Deutschland da auch irgendwie immer nur im Schatten von anderen Ländern zu sehen, sondern mhm. da passiert viel und es wird viel gemacht und wir bewegen uns in die richtige Richtung und natürlich kann es immer schneller gehen, aber wir müssen eben sehen, dass wir alle mitkriegen.
0: Das ist ja auch genau das, was ich sehr stark wahrnehme, dass die Ausbildung, die Qualität an den Leuten, die da rauskommt, extrem hoch ist und auch sehr gut angenommen wird und wahrgenommen wird. Ich habe ja eher oftmals die Sorge, dass die wirklich sehr, sehr gut ausgebildeten Menschen dann auch ins Ausland gehen, also zu Firmen, die nicht auf deutschem Boden am Ende unterwegs sind, weil bessere Verdienstchancen, andere Entwicklungen, andere Märkte... Siehst du das auch, dass oftmals sehr viel sag mal wirklich gut ausgebildete Leute, auch gerade im IT-Bereich am Ende, aber für Organisationen arbeiten, die relativ wenig mit unserem ich mal Bruttoinlandsprodukt zu tun haben.
1: Ja, natürlich sind wir aktuell von einem Wahnsinnsmangel an Fachkräften, Expertinnen und Experten betroffen. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Hochschullehre das auch aufzeigt, was ist überhaupt möglich. Es gibt spannende Themen. Und dann, dass diese Verbindung auch immer direkt mit der Wirtschaft besteht. Also, dass man Kooperationen auch eingeht in mit also von Hochschulen zur Wirtschaft, von Unternehmen. Und da versucht auch tatsächlich durch vielleicht digitale und duale Studienangebote Direkt zum so Connect zu starten und da auch diese Verwurzelung nochmal herzustellen, weil das ist natürlich ähm, schon ein großes, großes Thema und wir sehen das ja auch einfach, dass die Abwanderung von IT-Kräften, die wir ja auch dringend brauchen, in allen möglichen Bereichen gegeben ist und dafür müssen wir schauen, dass wir das so ein bisschen auffangen und vielleicht alle Unternehmen auch, ja, nochmal mehr ins Boot mitholen und auch als Hochschulen und Unternehmen einfach ganz eng zusammenarbeiten, um dieser Bewegung, diesem, dieser Entwicklung auch entgegenzuwirken.
0: Was ist zum Ende hin deine, eure Vision? Also wenn wir jetzt an die Europhase phase ein bisschen denken, wo arbeitet ihr gerade dran, was ist eurer 5, 10 Jahresblick nach vorne? Erzähl mir mal so ein bisschen, was, was eure Vision ist und wohin du gerade drauf zuarbeitest.
1: Ja, also ich, ich glaube, dass wir natürlich als Fernhochschule schon ganz viel von dem auch als Vision und in unserem Leitbild haben, wo andere Hochschulen vielleicht sich noch so ein bisschen hinentwickeln müssen. Ähm, aber das ist für uns gut und für andere ist eben ein anderes Tempo besser. Äh, bei uns ist ein großer Punkt einfach das Thema Flexibilität. Das heißt, unsere Studierenden können ja absolut ort- und zeitunabhängig studieren. Ich habe Studierende, die sitzen in Amerika und gehen Profisport nach und sind trotzdem bei mir im Online-Seminar. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Das wollen wir auch weiterhin ähm, geben wissen und auch den unseren Studierenden anbieten können. Das Thema natürlich Anwendungsbezug ist bei uns ein großer Punkt und ähm, das ist auch in unserem Leitbild festgelegt. Wir, wir arbeiten eng mit Unternehmen zusammen und auch das wird einfach zukünftig immer relevanter, genau aus diesen Gründen, die ich gerade schon angeführt habe, Mangel an Fachkräften, wir müssen da auch entgegenwirken. Das ist auch so ein bisschen die Aufgabe für uns als ähm, Hochschule. Dann das ganze Thema ähm, KI-Digitalisierung, das ist bei uns in dem Sinn schon in der DNA als Fernhochschule und das wird immer noch weiter forciert, zeigt sich auch durch meine Position als Vizepräsidentin für Digitalisierung. Das ist eine neu geschaffene Stelle in der Hochschulleitung. Das heißt, dass auch wirklich die strategische Ausrichtung auf diesem Bereich liegt und dass wir uns da weiterentwickeln. Und so in den nächsten Jahren, beziehungsweise so im nächsten Jahr, findet eben ganz, ganz viel statt im Bereich, ähm, ja, Befähigung, Befähigung von Mitarbeitenden, Lehrenden und Studierenden im Bereich Digitalisierung und KI. Also da werden wir noch ganz viel machen und sind da gerade mit Hochdruck daran. Das heißt, für die nächsten Jahre sehe ich das auch sehr positiv für uns, dadurch, dass wir sehr viel auch im digitalen Bereich machen, der digitalen Lehre einfach vorne mit dabei sind, uns da ganz ähm, viel engagieren, versuchen immer neue Wege zu gehen, neue Tools auszuprobieren, die unseren Studierenden und unseren Lehrenden zur Verfügung zu stellen. Also ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg und müssen eben sehen, dass wir immer Schritt halten können mit der technologischen Entwicklung und ich denke, das gilt für alle Hochschulen. Einfach die Augen offen zu halten, zu schauen, was kann ich, was kann ich unseren Studierenden oder den Studierenden anbieten und ähm, wie, wo wollen wir eigentlich hin?
0: Bist du auf der anderen Seite auch so ein bisschen Role Model für das, wie es sein kann. Ich meine, du bist ja relativ jung in deiner Position. Das ist jetzt ja, ich würde mal sagen, höchstwahrscheinlich nicht der Normalfall, wenn ich an Hochschulen gucke, wenn es überhaupt noch einen anderen Fall in der, in der Formation so gibt. Ähm, ist es auch eine, ein Stück weit ein, ein wichtiger Schritt, jüngere Menschen mit bestimmten Fähigkeiten in diese Positionen zu heben, um Veränderungen zu treiben, so auch wie du das gerade bei der euro erfahr machst?
1: Also das glaube ich schon, auf jeden Fall. Da wachsen tolle Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler heran, Leute, die engagiert sind, die Lust haben, auch mitzuwirken und auch so ein bisschen ähm, ja, das Gefühl dafür haben, wie sieht das denn in meiner Generation oder in der Generation nach mir aus. Ähm, ich denke, das ist ganz wichtig, das ist der eine Punkt. Auf der anderen Seite darf man natürlich die Expertise der ähm, bisherigen Hochschulleitung ja ähm, gar nicht in Frage stellen, weil man braucht auch sehr viel Erfahrung dafür in einer Hochschule, für bestimmte Bereiche auch tätig mhm. zu sein und da auch Verantwortung zu spüren. Aber letztendlich ist es auch so, dass ähm, das Thema New Work auch eine ganz, ganz große Rolle spielt. Ich äh, bin als Professorin, äh, sitze nicht in Hamburg, sondern äh, arbeite ähm, quasi komplett remote und bin ab und zu mal in Hamburg oder in St. Gallen oder auf verschiedenen Konferenzen eben. Aber ich habe meinen Lebensmittelpunkt an einer anderen Stelle und kann so einerseits auch die Familie gut handeln, auf der anderen Seite auch diese wichtigen Themen in der Hochschulleitung auch vorantragen und das wird auch, glaube ich, immer mehr stattfinden und dass wir hier so ein bisschen auch diese Strukturen aufbrechen und auch in dem Bereich vielleicht einfach mal neue Wege gehen. Also ich würde schon sagen, dass es doch relativ außergewöhnlich ist, in, in meinem Alter auch in so einer Position zu sein. Und deswegen macht es aber auch viel Spaß, dass ich diese Herausforderung bekommen habe und mich dem jetzt stellen kann und jetzt, kommt gerade ähm, künstliche Intelligenz um die Ecke und wirft auch sehr viel durcheinander und ähm, lässt manche Nacht auch nicht so richtig schlafen. Also passiert ganz viel. Aber das kann auch für andere Hochschulen natürlich auch nochmal guter guter Impuls sein.
0: Absolut. Das sehen wir auch und ähm, ich glaube, das ist ein ganz, ganz charmanter Satz von dir, dass es viel Veränderung da ist und auch viel gerade neu durcheinander geworfen wird durch unterschiedliche Akteure, ob es jetzt ChatGPT und andere sind, die natürlich auch auf einmal Teil des, des Umfelds darstellt. Um ganz am Ende nochmal noch mal rauszugehen, wollen wir ähm, am Ende des, des Podcasts natürlich nochmal ein bisschen auflösen, was so ein bisschen von deinen drei Anekdoten tatsächlich die Lüge war. Welche Geschichte war es? War ich richtig oder war ich falsch?
1: Du hast ja gesagt, Statement 3. Ähm genau. Ja, das ist richtig. Ich war zwar auf der Maria ward in Nürnberg, aber nicht im Internat und ähm, konnte das so ein bisschen ja, ein bisschen abweisen. Also das ist quasi die Lüge dahinter. Der Rest ist wahr. Ich wäre gerne profi skifahrerin gewesen, aber hohes Tempo ist ja jetzt für mich auch wichtig. Also passt das auch irgendwie genau. Absolut.
0: Äh, Downhill oder was wäre es gewesen? Ja, genau. <lacht> das passt natürlich hervorragend. Ähm, ich glaube... Eine Buckelpiste würde die aktuelle Landschaft, glaube ich, sehr, sehr gut beschreiben, äh, die es gilt mit mit hoher Geschwindigkeit und aber auch, ja, Fokussierung zu be bewältigen. Ich sage ganz lieben Dank, dass du da gewesen bist. Ähm, ganz spannend, mit dir in den Austausch zu gehen. Und ich kann nur sagen, dass es hoffentlich bald mehr solcher Vorbilder, aber auch dieser Personen in diesen Funktionen gibt, um, ich glaube, den den benötigten Wandel nicht nur kulturell, sondern auch tatsächlich menschlich gesehen, weil einfach die nächste Generation vielleicht auch ein Stück weit anders drauf ist und es glaube ich da auch ein paar ja, Herausforderungen und auch andere Lösungen benötigt werden. Dementsprechend ganz lieben Dank für deine Insights, für deine Impulse und ich wünsche uns eine im besten Fall wundervolle Zukunft, auch mit ganz tollen Hochschulen, nicht nur der EuroFH.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich danke dir, Sven. Es hat mir viel Spaß gemacht und ich bin auch gespannt, wo wir uns hin entwickeln und freue mich einfach auf die Zukunft.
0: Danke fürs Zuhören. Bei Fragen oder Anmerkungen stehe ich dir gerne über meine Social-Media-Kanäle zur Seite. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich, gemeinsam mit dir Zukunft zu gestalten. Und gestaltet wird dieser Podcast in Kooperation mit PwC Deutschland und TechBoost, dem Startup-Programm der Deutschen Telekom.